0: Hej och välkomna till Baby Talk podden med Baby Journey. Jag som pratar heter Mikaela Forny och är en av grundarna till Baby Journey. Och om du inte känner till oss så är vi en gravid och småbarnsapp som försöker att avhandla hela universumet och allt som rör bebisresan. Vi vill vara inkluderande, vi vill att du ska känna dig mindre ensam i din resa och vi vill förse dig med den information och kunskap som du kan tänkas behöva ha med dig. I dagens avsnitt av Babytalk-podden så kommer jag att prata med Emily som har gått igenom hela fyra födslar. Hon har faktiskt gått igenom alla tre olika typer av kejsarsnitt alltså urakut, akut och planerat kaisersnitt. Hon kommer att berätta om de här förlossningarna för oss, varför det är viktigt att prata om kaisersnitt, hur man kan tänka kring kejsarsnitt och hur hennes egen resa med de här kejsarsnitten har sett ut. Jag blev väldigt imponerad och blown away av Emilys. Otroliga energi, hur positiv hon är trots att hon har gått igenom en del tuffa förlossningar och hur positivt hon ser på livet, framtiden och familjen. Så jag hoppas att ni kommer tycka att det här är ett lika mysigt avsnitt som jag tyckte att det var att spela in det. Varmt välkomna och nu kör vi! varmt välkommen till Babytalk-podden. Tack! Kul att vara här. Jag är så glad att du är här. Och jag tänkte att vi skulle börja med för den som lyssnar som inte vet vem du är. Att du ska mm. berätta lite om dig själv och din familj.
1: Gud, alltså det är den här frågan man alltid fasar för. Man bara, var ska jag börja? Men okej, okay. <laughs> Emily och jag, ja. jag är fyra barns mamma. Ja. Vilket är helt galet. Otroligt. Jag har snart en son som är 18 år. Och sen min minsta är åtta månader. Så ni kan ju förstå spannet. Ja, och däremellan har jag en tioåring och en ett och ett halvt åring. Så att det har varit två med långt mellanrum och två täta. Eh, annars jobbar jag med eh, som influencer för det mesta. Mm. Eh, och lite andra småbolag som jag har investerat i. Eh, brukar jag väl egentligen kalla mig entreprenör. Så det är väl lite korta dagar jag är gift med min man Micke. Bor inte i Stockholm som ni kanske hör på min otroligt vackra dialekt. Ni bara <laughs> behöver översättning. <laughs> <laughs> eh, bor i, eh, lite utanför Malmö. För, jag vill säga, för om jag säger min lilla namn. Jag tror vi har 800 invånare i min by. Så kommer ingen veta var jag kommer ifrån. Men jag bor i en liten by med typ 800 invånare.
0: <laughs> det är så mysigt. Och eh, jag följer dig på Instagram och... Eh, man blir ju liksom, ändå sugen på att flytta till er lilla ja. by och bara hoppa in i er familj och vara en del. Mm. Och jag tycker att det är så kul att du som influencer är så öppen, hjärtlig mm. och liksom bjussig med ert familjeliv. Exakt. Jag som själv liksom lever ett småbarns familjeliv. Tycker att det är så kul att få ta del av andras liv. Man får mm. tips, tricks och också att man känner sig eh, lite mindre ensam när det är kaos hos någon annan också.
1: Exakt. Jag har ju en totalt ofiltrerad vardag på mina stories. <laughs> så att det är kaos. Det är, alltså, jag började min morgon med första storyn innan klockan 05. Att dagen började sen att en macka blev kastad på golvet. <laughs> för det är så min dotter gör när hon ska ha med mat. Då kastar man bara på golvet. Man bara, ja nej men har vi jag jobba lite på men det är så skönt att se för att när man själv
0: sitter där hemma och min son tar hela tallriken med middag och vänder mm. den upp och ner ja. samtidigt som man stirrar med i ögonen mm. då kan jag ju känna <laughs> vad är det för fel på mitt barn Jaja. men sen när jag ser någon annan lägga upp det på sociala mm. medier då tänker jag så här: shit vad skönt, det är inte bara jag det är inte bara vi som strugglar och jag Exakt. som blir provocerad och mitt barn som vill jävlas med mig. <laughs> andra barn jävlas också <laughs> skönt eller vi ska prata om tjejsarsnitt mm. i dagens avsnitt Precis. Och du har ju gått igenom fyra tjejsarsnitt med mm. alla dina barn och det du, har du har ju också gått igenom de tre tjejsarsnitten som man kan gå igenom Det vill mm. säga urakut, akut och planerat Precis. Kan inte du berätta om dina förlossningar?
1: Jo, det kan jag Min första förlossning Ja, men jag tänkte som Alanna, jag vill egentligen ha en hemförlossning från början. Mm -hmm. Vi, vi börjar liksom i den ändan. Ja, men... det verkligen extrema. <laughs> exakt. Jag vill liksom jag vill helst sitta i en skog och föda barn. Eh, men hur som, jag var 21 år gammal och tänkte att det här kommer gå jättebra. Jag ska inte ha någon smärtlig hindring. kanske lite lustgas och där. det kommer gå skitbra. Och det är inte förlossningen, det gjorde så det gjorde så fruktansvärt ont. Jag hade verkar konstant. Men mm. eh, krigade på liksom. 12-13 timmar, var öppen 10 cm. Han kom liksom ner i kanalen eller vad mm. jag förstår, jag är ju inte så insatt i vaginala förlossningar som ni kanske förstå. <laughs> eh, så att allting var liksom good to go. Och helt plötsligt så bara vänt allt upp och ner. Eh, för såklart så har de ju stenhållit koll på bebisen och, all, och eh, på mamman under tiden. Helt plötsligt så ser man att hans hjärtljud försvinner. Jag börjar försvinna. Och på tio sekunder ungefär typ så är jag sövd och borta. Eh, så när det är de här omedelbara eller urrakuta snitt eh, så är det så extremt snabbt jobbat. Eh, det som är väldigt jobbigt med ett sådant snitt är ju att det blir ju sådana trauma för att du har ju ingen aning För jag, jag ligger ju där och föder barn mm. eh, Och fattar liksom att okej okay, nu är någonting fel Men tio sekunder senare så är jag inte med eh, Och sen vaknar jag upp själv i ett eh, uppvakningsrum eh, Utan barn, utan någon sköterska För hon har ju inte kollat på mig hela tiden När jag öppnar mina ögon Och bara, vad hände? Var är mitt barn? Får total panik Kommer in en sköterska som bara... Ja, ditt barn ligger på avdelningen Vi vet inte hur det är med ditt barn. Och ja, men du vet... Kaos. Kaos, 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 kaos. Vad är det för tankar som går i huvudet? Ja, men Alla tankarna som går i huvudet är, är ju fruktansvärda. Det enda mm. man vill är att komma till sitt barn. Men man ligger ju där själv med smärta. Och man mår inte se så bra för att vi urakuter snitt så blir det ju helt sövd. Så du har ju liksom hela narkosen du ska vakna upp och så. Sedan kommer i alla fall min mamma och förklarar att Dexter heter min äldsta son. Att, oh, jag blir alltså tåragd när jag det. <laughs> Att eh, han lever eh, mm. men behöver hjälp. Liksom. Och jag får sedan efter ett par timmar träffa honom och sedan spenderade vi en vecka på närmående Jag fick sova i ett eget rum och han i akutrummet. Allting slutade jättebra. Det står ju snart 18 bast världsunderbara stekulle. Mm. Så det var ju min första förlossning. Började de med ingen smärtlindring. slutade i totalt trauma. Mm. Andra förlossningen, då gick jag ju i terapi. Det finns ju jättemånga olika fina terapier man kan erbjudas. För såklart. Så är det ju Enligt mig som vill föda vaginalt För att försöka göra en revansch Så jag gick i terapi Pratade jättemycket om att klara av att föda igen mm. Och att det kommer säkert gå bra Och sådär klart så låg min lilla bebis i, I säte Så vi bestämde då, gjorde en plan Gjorde ett vänningsförsök och satte igång förlossningen Och i tredje gång kämpade jag kämpade. och kämpade mm. bara, Ska vi inte göra ett snitt Jag bara nej <laughs> nej, nej, nej eh, Men på tredje dygnet så sa de Vet du vad, nu får inte du bestämma längre Nu blir det ett akut snitt eh, För mig blev ju inte det så akut eh, Som eh, det urakuta För jag kände ju ändå att jag hade lite kontroll då För att jag hade ju koll på vad som hände
0: Du hade ju någonting att jämföra med Med Exakt. det urakuta kontraktet. Och
1: oftast vid en förlossning när det bedöms att okay, men nu gör vi ett så är det ju så att då kan man ofta vara vaken. Det är ju bara mm. vid urakuten nästan som man sövs ner och det blir så här trauma liksom. Eh, och personalen är ju fantastisk. Mm. Eh, så där rullades vi upp och man, liksom, man tvättas och man får liksom bedövningen och, och allting liksom går som det ska. Eh, en vanlig komplikation med barn som föds i snitt, är att de kan få lite vatten i lungorna och lite svårt med andningen. Och det fick min lilla kille så han hamnade också på neo. Eh, och, men vi återförändrade spart två timmar efter så det var, det var ändå en lyckad förlossning. Så det var mitt andra snitt. Då undrar jag, de här tre dagar, dygnen
0: då som du kämpade på på ja. förlossningen med det här, den här vaginala förlossningsförsöket mm. När du tänker tillbaka i efterhand kan du känna, så här, varför skulle jag vara så stubborn och envis och varför var det så viktigt för mig min den vaginala, varför accepterade jag inte? Eller vet du varför
1: det var så viktigt för dig eller hur har tankarna gått kring det? Just för att min önskan har alltid varit att ha otroligt många barn. Mm. Jag har ju den fina gåvan att ha fyra barn. Mm. Jag hade gärna haft ännu fler barn. Men snitt gör ju tyvärr att man inte kan skaffa så många barn. Och egentligen i Sverige så rekommenderas bara tre snitt. Så klart kan man alltid gå in och göra en medicinsk bedömning och se hur samma är och hur livmoder ser ut och så vidare och så vidare så att jag ville ju verkligen göra en revansch och jag ville känna på hur det känns mm. att färda barn och, och så vidare och någonstans där så var jag fortfarande i det läget som många kvinnor delar tillsammans med mig det här att jag kände mig säkert misslyckad. Det, vill säga, det här ska vara den enklaste grejen i hela världen. Kvinnor föder barn ute i skogen. Liksom. Mm. Och jag har inte ens lyckats föda ett barn vaginalt. Eh, mm. eh, att bara en skaffa barn ska ju vara naturligt. Men det är inte så lätt som man tror. Alltså det, det, det är så mycket som man växer upp med. Som känns som att vi kvinnor bara ska klara
0: Och om vi inte gör det så har vi misslyckats
1: Exakt, mm. så att jag kände liksom att jag ville ta revansch Jag ville föda vaginalt Jag ville vara den här urmodern som har så stark och cool Och bara kunde säga att ja, men jag kämpade ut Mitt barn hade ingen bedövning Och bara krigade mm. liksom och, Ja men den här Precis som att det skulle vara så jäkla mycket bättre. Liksom. Det
0: är intressant precis. du säger att jag är umorden som krigade ut mitt barn. Mm. Om det är någonting du har gjort under de här förlossningarna hör jag, Nu har vi bara kommit till två fyra, ja. men du är det att du är en umode som har krigat ut Exakt. dina barn. Exakt.
1: Eh, och, och det är ju det som är så tråkigt att man kommer till insikt i det kanske i efterhand. Och med mina sociala medier så har jag ju vuxit personligen väldigt mycket just för att vi kvinnor har delat de här åsikterna tillsammans. Att man har känt det som ett misslyckande, att ja, men jag klarade inte av att föda barnet och att det liksom... Jag att ja, jag fick inte den där förlossningen jag planerade. Du vet de här förlossningsbreven man skriver mm. och det ska tändas ljus och det ska badas och det ska lys och lyssnas mm. på musik och det, men det är så här allting ska gå så himla bra så bara gör det inte det. Um, sen ska man inte glömma att ingen förlossning går som planerat. Det är väldigt få i alla fall.
0: Så är det. Jag vill eh, även tipsa om eh, i förra säsongen av Baby podden så gästas vi av Josefin Dahlberg. Ja. och hon är ju influencer hon har också sin kri en kristallshop mm. som heter Ola Mood så hon är ju väldigt spirituell i ja. en stor del och hennes andra förlossning blev kejsarsnitt mm. planerat för att bebisen låg i säte och det första blev den första förlossningen gick väldigt snabbt även om det var vaginalt. Så mm. hon hann inte tända några ljus eller Nej. plocka upp sina stenar eller göra några ritual, sätta på någon lugn playlist. Och det är också intressant det ni båda nämner, att man har förväntan på att så här ska en förlossning gå till. Exakt. Och så packar man BB-väskan och äh, älskling har du gjort klart playlisten och snacksen och något litet doftljus. Exakt. För
1: ganska många så... Blir det bara vad det blir? Exakt, så är det. Och precis som Josefine ser också jättespirituell. Med spår i tarot, och medial och, och har som hänger runt min hals. Så det vill säga för mig, vi skulle ju liksom det här bara, det här spirituella. Det vet, man hör det vet, hur man, de inre krafterna kommer och, och ljudet bara kommer. de här här barnet så bara, ja. så blir det ju då inte. Ja, okej, tillbaka. Förlossning nummer tre. Yes. Efter två snitt får mm. du inte lov och föda vaginalt länge. Utan då kommer vi in till att jag fick då mitt tredje alternativ, det vill säga ett planerat snitt. Yes. Ett planerat snitt kan du ju få om ditt barn till exempel ligger i säte och du inte lyckas med vändningsförsök. Det kan finnas en massa andra medicinska orsaker och det kan sig en fri vilja att du inte vill föda vaginalt. En planerad snittförlossning är ju hundra gånger bättre Eh, en akut och en urakut, såklart. För så Där kan du ju verkligen förbereda dig och du kan känna liksom att du är med i hela situationen. Mm. Du har kontroll, du vet om att det är inget akut skede för dig eller ditt barn. Eh, men fortfarande vid min tredje snittförlossning så var det ändå lite nytt och, och obehagligt. Liksom. Mm. För det är lite annorlunda och, och föda barn i en operationssal. Det är ju sterilt och det är ett ganska stort team, även om de är jättegulliga och fantastiska, så, så ligger du där ganska utlämnad på, på britsen. Mm. Eh, armarna utsträckta åt varsitt håll, det är slangar och det är hitan och ditan, vilket är tur. Det är de mm. som håller över liv. Eh, och Det jag inte visste då vid min tredje förlossning var att som jag kommer att komma in till med min fjärde förlossning. Var liksom att man kan faktiskt skriva förlossningsbrev även till sina snittförlossningar. Det här oh, är
0: jätteintressant. För mm. att det var en av mina frågor. var Kan man skriva ett förlossningsbrev när det är ett inplanerat tjejsarsnitt?
1: Exakt. Så jag blev liksom besviken. Ändå på mitt tredje snitt, även mm. om mitt tredje snitt var fantastiskt. Eh, min dotter eh, Vinston, jag måste ju säga mina barns namn, Vinston var ju min andra pojke som mm. föddes. Och sen kommer Alexia mitt lilla A-barn hade kommer till mina snittbarn. Det enda barnet som inte har hamnat på neo. Mm. <laughs> andades fint. Hon kom upp på mitt bröst direkt efteråt, fick ligga där hela tiden under tiden de sydde ihop mig och helt fantastiskt jag och min man kunde sitta där och, och ha det, vet, den här mm. magiska stunden som man ändå. Och där och då zoomar man lite ut. Alla människor runt omkring. Mm. Fast det är massa maskiner och pip Mm. Men ändå så kändes det ändå inte som att jag fick den här förlossningen.
0: Nej, det kände fastiken. ändå lite revansch. Det
1: kändes ändå lite så här, nej nu känns det fortfarande ändå som operationsrum och inte förlossning. Jag vill ha en riktig förlossning. Mm. Och det är säkert bara personliga tankar.
0: Vad var det du saknade under förlossning nummer tre som du sen tog mer in till ditt förlossningsfred till nummer fyra?
1: Det var ju det här med att äga min egen förlossning. Mm. Alltså att faktiskt gå in med känslan i att snittförlossning vaginalförlossning vaginal förlossning är exakt samma sak. Det är två olika sätt att föda ditt barn på, men det är lika mycket förlossning. Mm. Det är inte att bara plocka ut ditt barn, visst det är en bukoperation i sig, absolut. Men det är faktiskt en förlossning. Det är en födsel av det vackraste vi har, vårt mm. barn liksom. eh, Så att där fick jag liksom en tankeställare att vet du vad? Jag ska planera min, mitt fjärde snitt, som om det vore vilken förlossning som helst. För det är det. Och där hade jag landat personligen i att inte vara besviken på mig själv. Inte vara besviken på min kropp. Och liksom verkligen landat i att nu, nu kör vi liksom. Wow. Så jag skrev ett långt förlossningsbrev. Man kan välja playlist även i operationsalen. <laughs>
0: Och berätta vad det stod i det här förlossningsbrevet.
1: Det stod. Det, ja, det här är så himla roligt för att eh, det här är ytterligare en sån här grej som kommer att avslutas katastrof. Eh, I mitt förlossningsbrev i alla fall så stod det att det skulle vara, det skulle vara eh, valfri musik för jag vill att eh, de här som opererar ska ha feeling. För det är ju de som ska ha feeling så jag tänkte... Förvisso sant alltså. <laughs> så jag tänkte, jag jag, bara, jag vill att ni ska välja er favoritmusik eh, jag skulle vara med min man, min önskan var att få upp mitt barn direkt på bröstet. Så han kunde få, du vet amma direkt. Jag ville att all personal, förutom man har en som övervakar en väldigt mycket under tiden, ska liksom ta ett litet steg tillbaka om möjligt så att vi kunde få vår lilla stund. Jag ville futta, jag ville filma. Jag ville liksom få alla de här grejerna för att jag har inte en enda bild. Förutom från min tredje snittförlossning. Där fick jag en bild liksom, av en mm. snäll barnmorska som tog en bild. Men alltså, inga bilder från mina förlossningar. Liksom. Inga minnen, ingenting. Mm. Eh, så där skulle jag liksom, både filma och fota och skulle ha varit magiska lilla stund där. Mm. Och, och jag ville liksom, verkligen ta emot mitt barn. Eh, summan av kardemumman slutade med att jag fick corona. <laughs>
0: <laughs> det, det här skrev ju du om och jag vet att många medier plockade upp det här. Ja. Att du, du, du fick då corona några dagar innan ditt inplanerade fjärde ja. snitt. Hur var det när du
1: nej, liksom men alltså, testade snälla, positivt? Vi satt oss i karantän mm. fjol, alltså, 14 dagar innan. Fem dagar in i karantän så bara min man. Jag känner mig lite snuvig. Jag bara nej det gör du inte. Han bara jo. Ta ett självtest, visa positivt. Jag bara skojar eller Vi har krigat oss igenom två graviditeter i corona. Vi har krigat oss igenom två år av en pandemi. Liksom. Och nu, 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 nu ska du få corona. Vad är det ett skämt? Och så läste du ut, ja, en par dagar senare fick jag ju också det. Och
0: går det att göra någonting annat än skratta? Alltså så här, blir nej, nej. man alltså, arg eller är det bara att man känner så här uppgivenhet alltså, och garv? Typ. Först så
1: bara jag stå och gråta, <laughs> jag tänkte bara mitt liv är jag bara... <laughs> Men efter det så tänkte jag bara okej, okay, strategin innan mig. Mm. Företagen ringer dit och bara vet du vad, jag vill ändra mitt datum om det är möjligt, jag vill flytta fram det för vi var ändå ganska långt fram i tiden. Så att jag kan få lov att ha en vanlig förlossning. För det här skulle ju vara min revancheförlossning. Ja. Det roliga är att jag har verkligen pratat så mycket om att min fjärde snittförlossning skulle vara liksom. Det skulle vara this is the one. <laughs> eh, avsluta på topp. Eh, men det gick inte. utan De sa att så länge du mår bra. för att jag, hade, ja, så jag hade lite snuva. Mm. Det, det var det. Mm. <laughs> eh, så körde de på. Och att det finns speciella rum som man kan vara med. Och att det inte är någon fara för bebisen eh, att färdas, eh, vara med sin förälder. Eh, mm. Som föddes med koran. Så tänkte jag, ja okej okay då. Eh, så var det inte när vi väl kom fram. <laughs> utan jag föddes barn med min mamma eh, som inte hade corona. Eh, och det olyckliga historien som i sin tur sedan har benats ut och liksom rätts ut var att det fanns bara två stycken coronarum på neonatalavdelningen och de var uppbokade. Mm. Så därför separerades jag och min son såklart. För mm. att jag kan ju inte befinna mig på neonatalavdelningen om jag har eh, corona såklart. Nej, om massa jag massa inte... små
0: Precis. prematura bebisar. Precis,
1: mm. så... Eh, inte förrän det blev ett ledigt rum alltså ett isolationsrum eller mm. vad det kallar. Ja. kunde jag träffa min lilla bebis som var väldigt sjuk när han föddes så det var fruktansvärt det var nog en av de hemskaste upplevelserna jag har varit med om. För där gjordes beslut över mitt huvud. För, för, att jag, inte fanns på, för jag fanns inte på plats. Mm. Och finns inte vara på plats så är det ju den läkaren som är där. Så han skickades iväg på röntgen. Det togs massa prov. Och det gjordes liksom allt. Och jag hade ingen aning om vad som hände med mitt barn. Men så var det med det, och det var. Vad, vad var han för sjuk? Han hade fått med i Väldigt, väldigt mycket vätska i lungorna Vilket mm. är vanligt Det brukar rätta till sig ganska så snabbt med -pappen, Men det gjorde inte det på honom Så de var rädda för att det hade Läckt ut Någonting i lungorna mm. Eller i väldigt oklart för i och med att jag inte var där så fick jag inte så mycket information. Så han låg ett par dagar faktiskt med CEPAP och matades och fick donerat bröstmjölk och sen började han komma på bättringsvägen. Det blev lite akutlarm och så under tiden när vi var där. Fruktansvärt och hemskt men jag är ju så himla tacksam för den vården vi har i Sverige. Mm. Så ännu en gång så blev ju inte förlossningen som planerat. Du har ju
0: fyra förlossningar där ingen har gått som planerat. Fyra är ju fler än vad de flesta faktiskt ja. går igenom om man tittar på statistiken. Ja. Men du nämnde också i början att det rekommenderas att man inte ska göra mer än tre mm. tjejsavsnitt. Så hur
1: såg det ut när den fjärde graviditeten? Precis. Eh, jag visste redan vid mitt tredje snitt att jag ville ha eh, fler barn. Så jag frågade när min mage var öppnad så att säga, mm. hur det såg ut. Och då kollade de att det inte fanns någon, någon lite ärvädnad. Livmodervägen var tjock och att det så fint ut. Och att man bedömde att det skulle kunna vara möjligt för en graviditet till. Men såklart så ökar riskerna för mellan... Tredje till fjärde snittet så ökar risken för att moderkakan ska fästa sig i ärret eller att moderkakan ska flyta ut i magen. Det är väldigt svårt att förklara. Jag vet inte om det heter placentakret eller placent. Jag vet faktiskt inte det är korrekta mm. namnet. Det finns allvarliga komplikationer. Så jag gjorde så att i tidigt skede så gick jag och kollade i vecka sju. Och då såg man att moderkakan inte hade fäst i närheten av snittet Och att vi kunde fullfölja graviditeten.
0: Mm. Ja, vilken tur. Mm. Du delade ett inlägg på Instagram för ett tag sedan som blev väldigt uppskattat. Och där skrev du så här... Att göra tjejsarsnitt är inte ett misslyckande. Vi får ofta höra att kvinnor är skapade för att föda barn. Att det är det mest naturliga i världen. Att föda vaginalt är inte ett kvitto på att du är en urmoder. Du är minst lika mycket urmoder och stark kvinna med en snittförlossning. Vi har krigat oss igenom samma graviditet. Vi har burit, älskat och tagit hand om vår lilla bebis i magen- precis som alla andra. En förlossning, oavsett vaginal eller snitt- –är en stor, mäktig och omtumlande känsla– –och ett kvitto på den starka kvinna du är. Jag blir gråtig. Jag att typ läser det och du blir gråta. Ehm, varför tror du att det är så att enligt norm– –eller hur samhället ser ut så är tjejsarsnittet inte lika bra? Eller varför tror du att det ses som ett misslyckande?
1: Mm. Jag har tänkt på det så himla många gånger. Och jag tror lite det är för att det finns så mycket fördomar kring det. Mm. För att många tror att det är den enkla vägen. Att det, liksom, det är bara att göra ett snitt och plocka ut barnet. Eh, och att det liksom inte är det här krigandet och plågandet. Och ja, men, som många upplever en, en förlossning mm. kan vara. Alltså en vaginal. Eh, men också just det här med att... Att det är ju inte det naturliga egentligen. Mm. För det är ju trots allt en operation vi får göra. Um, så jag, jag, jag har aldrig riktigt hittat det, det, så här, det faktiska svaret. Utan jag tror det är högst personligt varför människor känner det som ett misslyckande. För mig var det liksom att jag kände att den här rollen som kvinna mm. som jag borde klara av har inte jag klarat av. Mm. Um, och det är väl det jag såg som ett misslyckande.
0: Det är ändå fascinerande hur mycket krav vi kvinnor ställer på oss själva mm. och varandra. Det du säger att först ska man bli gravid. Och det har mm. alla kvinnor blivit sen mm. urminnestider. Mm. Och det ska ju ska också, också vara av. jätteenkelt. Liksom. Ah. Det blir man ju bara direkt. Men det vet mm. vi nu enligt när det inte längre är så tabu att prata om hur Precis. många det är som kämpar mm. på vägen mot en graviditet. Mm. Och att... Babysresan börjar ofta långt innan plusset på stickan mm. utan det börjar vid längtan och längtan kan vara lång och svår och snårig mm. innan det där plusset och mm. det kan också krävas flera plus innan det kommer ett barn. Ja. Eh, och sen så har vi då Förlossningar där det finns normer På att det ska ske så naturligt mm. Som möjligt eh, Vaginalt, helst utan smärtling mm. Och så vidare Alltså vad är det? <laughs> det, är, alltså, det är så sjukt intressant. Och sen så då ska vi amma mm. Trots att många kvinnor inte kan mm. det idag Men ersättningen är liksom, det är lite fult Och mm. det är någonting man inte ja, Det anses ju också i allra högsta grad vara ett misslyckande om man inte klarar Absolut. av Eller vill amma Så varför tror jag att vi kvinnor ställer alla de här kraven på oss själva och på varandra? Hur ska vi göra för att vara snällare mot
1: varandra? Alltså jag, jag tror att vi kvinnor måste nog vara snällare mot varandra. Mm. För jag tror det är det som gör det. Typ så här, ah, aha, okej okay, du ammar inte. Och så du vet det här tonläget. Mm. Eller aha, okej okay, du, du gjorde snitt. Och så går man vidare till nästa. Ja men hur var din förlossning? Alltså att man liksom... Man, Ser liksom, inte nej men det blir ändå ett mm. speciellt troläge. Och jag tror att det gör att vi kvinnor känner oss liksom lite nedvärderade. Och jag tror att den enda som kan förändra det är vi. Mm. Att vi liksom bara, ah men gud. Jag förstår, det är jättesvårt med amningen till exempel. Skönt att det finns flaska eller eh, vad bra att kan du kan ut berätta om din förlossning. Hur gick den till eh, snittförlossning? Att man liksom börjar med de här positiva mm. grejerna istället. Och inte bara, ah. Så jag, jag ja. tror att det ändå ligger på oss kvinnor och, och så har det har ju varit ur mina sidor. Alltså kvinnor är så himla duktiga på att sitta och snacka skit. Vi ska mm. klanka ner på varandra, titta henne och titta hon, och hon gjorde så och hon gjorde så. Alltså vi måste sluta med det. Mm. Jag tror det är lösningen faktiskt.
0: Jag håller helt med. Jättebra det här du sa att ändra tonläge mm. även om någon annan har gjort ett val eller inte hade något val mm. men det blev en annan väg än din egen väg så kan Exakt. du inte sitta där och döma. Nej. Och också gillar jag det här det du sa, det pratade om även lite innan inspelningen att... Många frågar inte en person som har gjort ett tjejsavsnitt om förlossningen. Nej. utan Då är det så här, aha du gjorde ett tjejsavsnitt, men berätta om din förlossning mm. och den som har gjort en vaginal får berätta i detalj. Exakt. Det kan ju vara någonting vi kvinnor tänker på, att fråga alla kvinnor om deras förlossningar, mm. hur, det, hur den känslan och upplevelsen
1: var, mm. oavsett förlossning. Exakt, jag har också fött barn, ja. jag har fått fyra barn. Ja. Alltså jag, jag har inte gjort någonting annat än, än en kvinna som har fött vaginalt för jag, jag minst lika mycket i förlossningen och i hela den här att få babys att få upp mm. barnet på bröstet ändå fina. Hur, hur det liksom, hur var känslan, hur var lukten hur var mm. det liksom, var det så fantastiskt det, eller var det liksom bara oj, vad hände alltså man vill ju ha alla de frågorna man Precis. vill ju få liksom de här känslorna och jag tror det är viktigt att man kanske, om man står inför att man ska göra ett planerat snitt, att man kanske berättar det för omgivningen. Att jag vill jättegärna mm. liksom att ni frågar mig om det, för att det är lika mycket eh, stor upplevelse för mig som för alla andra. Eh, men att man också, som kvinna som kanske har bara gjort vaginala förlossningar, som lyssnar på podden, tänker på nästa gång att nästa gång du träffar en kvinna som har genomgått ett urakult akut eller ett planerat mm. snitt, faktiskt ställer de här frågorna. Så att vi som gör snitt både ofrivilligt och, ofrivilligt och frivilligt också kan förkänna oss inkluderade och också känna att vi har också fött barn.
0: Verkligen, jättebra tips. Jag tar med mig det. Eh, finns det någonting kring en förlossning som folk vanligtvis inte vet om som du hade velat berätta om eller dela med dig av? Att typ folk tror att det är på det här sättet men egentligen
1: är det så här? Eller? Jag, jag tror att man vet ganska lite generellt om en, en tjejarsnittsförlossning. Det som är ganska chockerande det är att efter en, det är ju en väldigt stor brykoperation man gör, så förväntas du ta hand om ditt barn såklart. direkt mm. efteråt. Du ska upp på benen och du ska bita blyor och det ska igång med amning. Och det ska liksom, I vanliga fall när man gör en stor operation så kanske man i alla fall är sjukskriven två dagar och tar det lite lugnt. Liksom. Men här är du faktiskt själv, nu har jag ju fått två barn i corona så jag har inte fått ta några bältsaker utan mm. där har jag varit själv med mitt barn eh, och det tror jag är en stor utmaning som man kanske inte tänker på eh, vilket jag tog med mig till mina andra förlossningar det här med att planera typ så här, det är asviktigt med en lång förlängningsladd så du kan ladda din telefon så du inte behöver resa dig upp ur sängen mm. allt många gånger och ha blyor i närheten och, men du så ha allting nära för att du ska kunna, för man vill ju gärna ta hand om sitt barn såklart mm. själv. Man vill ju inte behöva kalla på någon sköterska hela tiden. Så att det gör ont efteråt. Det är ju absolut inte den enkla utvägen. Och även om du får smärtlindring så gör det fortfarande fuktansvärt ont. <laughs>
0: mm. Mm. Det är ju någonting som fler som jag har pratat med både i podden och utanför kring snitt säger att så här, själva... Förlossningsskedet mm. kanske inte gör ont för att Nej. du är bedövad och inte känner så mycket. Men läkningsprocessen efteråt är väldigt smärtsam och lång. Mm. Och eh, kan också innehålla komplikationer. Och det ska man ha med sig. Att mm. Det är på inget sätt en enklare väg ut Nej. än den vaginala. Det är bara helt Exakt. olika upplevelser, olika smärtor vid olika tillfällen. Exakt. Ditt urakuta snitt, du mm. sa att det var ett trauma och att du gick i terapi efter och skulle göra revanche mm. eh, urakut var ju då förlossning nummer ett. Eh, hur hanterade du det traumat? Hur kom du vidare efter det och lärde dig att bli ett med den upplevelsen?
1: Mm. Det tog mig åtta år eh, innan jag skaffade mitt andra barn. Mm. Eh, jag eh, de första dagarna så var jag nog nästan i förnekelse. Läkarna kom till och med liksom till mig varje dag bara Du vet om att det här och det här har hänt, vi vill gärna prata med dig om hela situationen så du förstår. Jag bara nej men allting är jättebra, jag ska fokusera på mitt barn. Så nästan där beror jag det ifrån mig, men sedan så sökte jag hjälp för att jag insåg att när jag väl landade hemma i att Gud vad var det som hände, alltså både jag och mitt barn höll på att dö. Mm. Och, där gick jag i terapi, terapi ganska länge för att känna mig liksom lugn och trygg. för att Det sitter ju kvar ganska mycket oro kring sitt barn efteråt. Och det gjorde även med mitt sista barn. Man kollar andningen frekvent. Man blir lite så här manisk. Liksom, mm. Lever du? Går liksom och, och, och när jag fick barn för 18 år sedan fanns det inte alls här andningslarm och så som Nej. det finns idag som min sista son han nu sov med en sån här andningslarm liksom innan tills den var liksom för liten för att åt. Och det är ju de här små tecknena som man märker liksom att Okay, men du mår nog inte så bra för det är inte så sunt. Liksom. Jag kunde knappt sova tittade Nej. bara på mitt barn. Mm. Eh, men inför min andra graviditet var det egentligen där jag tog det största steget i terapin för att jag faktiskt skulle genomlida det och gå igenom allting igen och faktiskt utsättas för situationen. Eh, min strategi är annars alltid att allt på huvudet i sanden. <laughs>
0: Det kan ju funka fram till en viss gräns tills man kommer till att
1: okej okay, men nu, nu har det gått åtta år och jag ja. vill ha typ fem barn så nu är det nog dags. Mm. Eh, så att eh, terapi, terapi, terapi. I skåne så är det något som kallas för Almas samtal. Jag vet att det heter annorlunda i andra eh, olika städer. Men det mm. finns jättefina så här samtal du kan gå på som barnmorska och vilka mottagningar som helst. Mm.
0: Bra. Hur förbereder man sig både som födande men också som par om man har en partner
1: inför ett inplanerat tjejsarsnitt? Ja, det där är det det alltså, det är det sjukaste som finns <laughs> egentligen. Att du får verkligen en dag om tid, nu ska du föda barn. Det är barn. helt
0: absurt. Min tjejkommis hade det och vi var gravida samtidigt. Och jag kommer ihåg att vi var så fnittriga för att hon ja. visste att ja, men imorgon klockan 14 så ska ja. jag in så... Då ska vi liksom gå och äta lunch ja. packa, sen packa väskan, äta lunch på vägen dit Och sen, och sen ska vi bara vi... föda barn ah, Alltså
1: det är så himla pirrigt <laughs> Alltså det är så sjukt det, Och det roliga är Sån här situation är för att jag har ju Väntat på att barn två gånger Och det enda man vill då är ju bara att bara föda ut här barnet ja. man bara jag, jag kan ta det där datumet Men sen är det ju charmig att vänta också bara När händer det liksom ja. Men att planera inför ett snitt När man vet om det, det är ju såklart eh, att packa efter att man ska ha ett snitt. Mm. Eh, det vill säga att man liksom planerar för att det kommer att göra ont efteråt. Och kanske det är lika mm. rörlig. Eh, så den, enda andra, eller den enda annorlunda eh, tankesättet att man ska ha egentligen är väl att tänka på att man kommer att ha lite mer ont än en förlossning som går som den ska inom mm. situationstecken. Vi ska inte glömma att det finns extrema förlossningsskador efter vaginala förlossningar också.
0: Mm.
1: Men utöver det så tycker jag att man, man packar på som vanligt ja. och liksom kör på. Man har sitt förlossningsbrev, kräv rätten till att ha det som en förlossning. Var noga, med att säga att du vill att detta ska vara som en förlossning. Att du vill ha upp ditt barn på bröstet, att du vill gärna ta bilder. Alltså Våga ta för dig. Ja. Alltså du vet så här säg ifrån. För att du kommer bara ångra dig i efterhand liksom. Att du inte fick den där bilden på första mötet och ja du vet, de här fina bilderna. Ganska bra
0: tips oavsett vad för typ av förlossning man ja, ska in i. Precis. Att kräv din rätt och be om det ja, du behöver och vara inte rädd för att höras. Nej. Det är din förlossning. Exakt, det är så himla mm. viktigt. Läkningsprocessen efter ett kejsarsnitt Är det någonting du tycker att man ska Ha med sig antingen mentalt Eller ja, men praktiskt Inför att klara av den läkningsprocessen
1: Eh, lyssna på raden eh, ah. 100% Och gör du det så kommer det gå bra. Det, det är liksom att du ska inte lyfta tungt på sex veckor och så. Och det var jättetufft för jag hade ju en eh, liten flicka som bara var ett år när jag kom hem eh, efter mitt fjärde mm. snitt eh, Som jag fick inte bära henne på sex veckor. Men att verkligen vara noga med det för att det är ju ändå din kropp och du vill inte att det ska spricka upp. Liksom. Sätt det på golvet och lek med barnet och så du ändå kan krama om och mm. omfamna och så. Eh, men eh, man får jättegod. Ja, man får lite booshie med sig du Och det var att följa den. Underbart.
0: Varje avsnitt så avslutar vi med en lyssnarfråga från våra användare. Mm. Och dagens lyssnarfråga låter så här: Jag är livrädd för att hamna i en situation på min förlossning där det kommer bli urakut eller akut snitt och allt bara kommer bli väldigt stressigt och kaosigt. Hur kan man mentalt förbereda sig inför något sånt ifall det händer. Så att man inte får världens panik i den situationen.
1: Lyssna på denna podden. <laughs> eh, nej men läs på om tjejsarsnitt. Prata med om tjejsarsnitt. Eh, fråga din barnmorska. Eh, läs kanske någonting på nätet så att du ändå har koll. För att om du har kunskap så ger det dig ändå trygghet. Och det var det jag fattades vid mitt första urakuta. Jag fattade ingenting mm. av vad som hände. Och det är ju det som är det obehagliga. Mm. Och samma vid, vid det andra, vid det akuta snittet. Att jag liksom, där hade jag ändå lite mer koll på läget, men jag vet vad som sker. Att man liksom läser på att man åker in i ett operationsrum där kommer finnas personal som tar hand om dig. Du kommer att få träffa ditt barn om det inte är ett urakut. Ur, ur men i ett sådant skede, då handlar det om liv eller död. Mm. och då, då, då är du... Var tacksam att, att det går så snabbt. Liksom. Mm. Men vid ett akut snitt så, så liksom, även där är du med. Liksom. Så läs på. Och det, det, där måste jag liksom så här flagga lite till alla eh, såna här föräldrargrupper som finns förberedande kurser. Att på de jag har gått så har vi pratat typ tre minuter om kisarsint och resten om vaginala förlossningar och andningstekniker och olika för, ställningar man kan föra i. Eh, så att jag tror att kunskap är makt. Och då får man inte lika mycket panik. Jag håller helt med. Och
0: det, Även det tipset kan ju gälla oavsett vilken förlossning du ska in i. God, yeah. Att ju mer kunskap du har skaffat dig. Yeah. Över hur saker kan gå. Och vad som händer om det går åt ett visst mm. håll. Eh, desto mer eh, trygghet kanske du känner. Och Exakt. kontroll i den situationen. Yeah. Så du inte hamnar i ett läge där du känner att du tappar kontrollen. Yeah. Du drabbas av panik. Eller du känner att folk det tas beslut som du inte Exakt. är medveten om eller förstår eller?
1: men om du vet liksom att okay, vi är ett akutsnitt okay, men då är det bedövning jag blir bedövad från midjan och neråt jag mm. kan förhoppningsvis vara vaken jag kan träffa mitt barn direkt det är inga större konstigheter mm. inom situationstecken än så det kommer att gå bra ändå då kanske det inte är lika hemskt för att om du inte har den informationen så förstår jag till hundra procent vad hon säger mm. alltså att gud vilken panik Eh, vad händer nu? Vad, vad ska jag söva? Vad händer? Vad ska jag? Eh, men om du ändå har den eh, informationen så kan du ändå landa i att men vet vad? snart ska jag få träffa min bebis. Det här kommer gå bra ändå.
0: Mm. Jättefint mm. Eh, Och eh, som du säger, många kan ju
1: vara väldigt rädda
0: Över någonting specifikt när du ska in på en förlossning Och det kan ju vara snitt
1: mm. Det kan
0: vara sugklocka mm. Eller någonting där man känner att Nej men jag vill verkligen inte det här Exakt. Men ibland så hamnar man i ett läge På en mm. förlossning där man inte har något val Där man måste göra Exakt. någonting man inte vill Och då kan det ju vara bra att vara påläst eh, Så att man rent mentalt kan ladda om Inför den situationen Exakt. Om den sker mm. Gud vad härligt, kunskap är mm. makt och så Visst. tycker jag att vi
1: avslutar <laughs> dagens
0: podd. Emelie tack snälla för att du ville komma och gästa och prata så öppenhjärtligt om dina förlossningar och kejsarsnitt. Tack själv,
1: kul att vara här. Hej då! Hej då.